0: Hello， 大家好，我是主播阿杜，就是我。今天我们还是继续来聊一聊自动驾驶。上一期呢，我们讲解了极狐 Arcfox， 那么今天呢，我们来讲一讲小鹏 P7。在外观方面，小鹏可谓是科技感十足，一眼看过去是非常抽象的一个印象。那么低趴的前脸呢，也营造出了不错的运动效果。贯穿的弧形灯带颇具未来感，圆滑的前脸降低了整车的风阻系数。也使得整车看起来更富有科技感。黑亮的下包围设计，我估计放在十年后应该也不算过时。小鹏 P7 的车身侧面设计是比较流畅的，并没有采用传统的平直的车身线条。圆滑的设计使得整车看起来更加的时尚。溜背的车尾设计与丰满的臀部相结合，使得整车看起来并不像是一台传统的轿车。贯穿式的灯带。以及分体式的尾灯造型与前灯组相呼应，视觉效果更加的强烈。性感的小鸭尾翼是整车造型的点睛之笔。在内饰方面，小鹏 P7 是具有互联网基因的，主打科技牌并不令人诧异。在配置上，小鹏 P7 配置了 10.25 英寸的全液晶仪表盘，以及一体式的 14.96 英寸的中控大屏。这也算是时下流行的连屏设计。整个内饰而言，简洁大方。智能音乐座舱加入了丹拿音响系统，配合中控台可升降扬声器、顶棚天空声道扬声器、主驾座椅头枕音响，给年轻人更多听觉享受。在智能化体验上，小鹏 P7 搭载了 X Smart OS 车载系统，语音控制系统是其一大亮点。其反应速度、识别率以及控制的范围，在量产车中也算是数一数二。同时，它内部还集成了支付宝、唱吧这些主流应用，具有非常广的一个扩展性。不过，值得一提的是 ，P7 的车载系统过于依赖网络，如果在信号不好的路段，可能体验就有所打折。另外，小鹏 P7 也有很多与众不同的设计，比如人脸识别摄像头。可触摸控制的多功能方向盘按键、双闪按键顶置、隐藏式出风口、怀挡设计、电动充电口盖等等。同时，为了让驾驶员好好利用这个语音系统，设计师也最大程度缩减了实体按键，包括灯光控制、后视镜调节、后备箱开启按键等等。至于方不方便，跟个人习惯和具体的使用场景有关。如果大家有机会，可以去体验一下。在空间方面，尺寸上，小鹏 P7 长宽高分别为488018961450毫米，轴距为2998毫米。从乘坐体验上，小鹏 P7 的空间有 B 级车的水准，后排腿部空间毫无压力，头部空间也挺富裕，而且座椅坐起来是十分舒适的，皮质用料很不错，高级感很强。不过，无论是前后座椅还是其坐垫设计都有点短，对腿部的支撑可能不太够。动力方面嘛，小鹏 P7 提供了两种电池包和两种动力系统，其中前驱版本车型最大功率196千瓦，峰值扭矩390牛米；而四驱高性能版本前后各配备一台永磁同步电机，综合最大功率316千瓦，峰值扭矩达到655牛米。极限状态下，小鹏 P7 的数据很漂亮，百公里加速 4.3 秒，百公里制动距离小于35米，性能表现是相当出色的。小鹏 P7 提供了三种模式，分别是经济模式、标准模式和运动模式。不同模式下的驾驶感受肯定是有所差异的，主要是电机爆发的扭力以及能量回收的程度。运动模式下，电机扭力最大，加速也最为迅猛。松开电门时，制动回收的效果比较弱；而经济模式加速的推背感最弱，能量回收的程度最高。标准模式则介于两者之间。其实，在标准模式下，如果能合理的控制电门，基本上不用踩制动踏板，也可以通过能量回收正常的刹车。看来日产提倡的一个踏板也不是没有道理。在悬架形式上，小鹏 P7 用的是前双叉臂式加后五连杆独立悬架。侧向支撑性会更强，在过弯的时候就能够有所体现。CDC 主动悬架会根据路况实时调整阻尼，同时也提供了三档基础设定。让人觉得非常惊喜的是 ，P7 的滤震性能也是可圈可点的。过沟过坎的时候，基本没有太多的路面信息传递到车内，而且风噪也隔绝的比较好。只是 P7 用了一套米其林的 PS 4运动胎，胎噪稍稍有些明显。值得一提的是。P7 在操控方面确实继承了德系车侧重操控的传统，转向有阻尼感但不重，指向灵敏精准，但制动调教偏软，需要大脚下去才能发挥出比较强的制动力。小鹏 P7 搭载的是 Xpilot 3.0 辅助驾驶系统。从整体设计来看，这款小鹏 P7 比起单纯的 B 级家用车，看上去更像是科技包装下的个性化车型，大胆的设计。注重驾驶者体验的调教，以及更多智能科技的融入。从这样的设定来看，相信它应该是把目标锁定在了国内一二线城市的年轻群体。也就是说，它将会和特斯拉以及一众豪华品牌正面对垒。在这场没有硝烟的战争中，你觉得小鹏 P7 小鹏会取得怎样的成绩呢？你对小鹏汽车又有怎样的印象呢？欢迎你到评论下方留言。我们下期再见。